0: 素贞告诉我：“小青，不要对月亮起誓。月亮它太多变了，它每隔十天就变一个样。可是素贞，你不懂人心，却假装什么都懂。我虽然看透，却甘愿陪你做一回人。”这个故事就是从这里开始。的。嗨，你好吗？我是小火车。这一期我们做青蛇与香水。我非常喜欢李碧华的这个故事，它被徐克拍成了电影《青蛇》，而原著当中呢，则埋下了更多的伏笔和值得我们一一探究的东西。所以今天的这一篇讲《青蛇与香水》，我会从书出发，但是你一定会记得电影当中那些精彩的片段。没关系，我们可以聊在一起。这跟我们之前了解的从小到大知道的那个所谓《白蛇传》的故事，以及我们小时候看过的赵雅芝去演戏《白娘子传奇》的那个故事，它有很多不一样的地方，包括其中的一些人性的放大，尤其是许仙的这个角色。我可能今天不会说出太多的好话来针对许仙，你等会儿听我慢慢讲，你可能会跟我一起点头说对，这真不是个玩意儿。先来笼统讲一下，这三只都分别给了谁？弗拉潘的《永不复返》给白蛇白素贞，新间美野的和服扁白给法海，潘海利根的瘦手狐狸给小青。这期我会先讲故事，后讲配香。如果你等不及想直接听配香，你就自己拉动进度条就可以了。西湖岸边，烟波浩渺。游人如织，春色满园。这个地方有一个山洞，它栖息着两条蛇，一条修炼了五百年，一条修炼了一千年。他们每天玩闹在一起。他俩怎么认识的呢？是有一天小青被一个叫石头鱼的妖精所害，然后那个石头鱼就喷出黑色的墨汁，打在他的七寸。是的，蛇打七寸，小青没有办法，眼看就是要死，然后白蛇出现了，他。一掌捏碎了石头鱼之后，小青就非常的崇拜，说：“你为什么这么厉害？”白蛇问说：“你几岁？”小青就开始数鳞片，说：“啊，一片、两片、三片啊，我五百岁。”白蛇说：“我一千岁。”然后他说：“你比我漂亮，又比我厉害，又可以捏死石头鱼，我要跟你一直在一起。”白蛇跟小青有一天实在无聊，他就拉小青说：“走，我们到西湖岸边去。”那个时候是南宋，大家都穿的就是你环佩叮当，非常漂亮的。然后他们两个在那里扭来扭去的时候，突然间看见一个老头子，他又在那个西湖岸边卖汤圆。他跟别人说：“呃，三个铜板买一个小汤圆，一个铜板买三个大汤圆。”大家就笑他，说：“哎，老头你这个账算错了，你不是说反了？”老头说：“没有错。”那大家就都掏钱去买大汤圆嘛，大汤圆就被分光了。然后大家都说好美味。然后小青在旁边冷眼看着说：“我倒要尝尝小汤圆，为什么会卖这么贵？”我跟你讲，人不能犟，就小青这种犟脾气，我非要尝尝，我倒要看看，就是这种心态。他掏了钱给那个老头，然后老头就开始给他煮小汤圆，一边煮一边往锅里面吹气，汤圆在锅里滴溜溜的转。小青就想说。这该不会有毒吧？后来转念一想，我就是毒蛇啊，我最毒啊，我怕什么毒药呢？然后就吃嘛，吃下去那一刻，那个老头子啊，就嘣一下子变成了吕洞宾。他说：“哈哈，你们两个刚才吃的这个叫七情六欲丸，我看你们两个真的太闷了，你们不如就你知道，开了心窍去谈恋爱吧，大概是这个意思。”然后他就笑哈哈的走了。留下一个汤圆摊和就是一清一白不知道该怎么办的两条蛇说啊，然后呢，然后小青就发现白蛇它不对劲了，他们两个遇到第一个真的就是认真观察的男子不是许仙哦，是法海。书里写说，他年岁不大，却目光凌凌，金光射人，不怒自威，眉间有若隐若现金刚珠，额珠半墨肤中有超然佛性。那和尚身穿皂色葛布单衫，外披袈裟，手中持一根红漆禅杖，顿地一点，各环震颤，发出清音。不帅吗？帅啊！可是他俩能爱吗？不能啊。那是一个降妖除魔的人呐、啊，他们碰见他的时候，他正要收那个蜘蛛精啊，记得吗？蜘蛛精，蜘蛛精说冤枉啊！我虽然是精怪，可是我已经苦心修炼了多久？你不要这样啊！后来法海不就发现说，哦，我好像收错了，就是，就是那一招。他们先遇见的法海，然后才是许仙。他们两个不敢要法海，法海看起来太精了。白蛇想找一个老实人，他说：“找一个老实人，世间男子谁能经得过我呢？我是妖精，我都已经一千岁了，我什么没有看过？他自诩对感情之事了若指掌。小青不行，小青说：为什么要找一个老实人？白蛇说：老实，他可能就不会负我。他是这样想的。青蛇不懂，青蛇一点都不懂。白蛇在干什么？不懂装懂。好。”时间来到晚上，他们跑到万花楼去，听到了来自于你知道就是西域的音乐，然后大家都在那里跳舞。青蛇跑到中间去，发现他比舞娘跳的好多了。谁能扭得过蛇呀，对吧？正扭着，一回头，姐姐不见了，他就害怕了。他就开始到处去找姐姐，发现姐姐呆呆的望向一处那遥远的工坊，在干什么呢？大家在做佛经，招了一些临时的短工，其中有一位书生，他该做佛经的，该去沾那些一页一页的书的，他在那里慢慢的画观音，然后就被工头一把抽走纸张，说：“你这个人啥活都干不成，心比天高命比纸薄的，你走吧，你明天不要再来了。”然后他就非常。颓废的走出去，这个时候一阵风刮过来，有一朵落花刚好就是飘飘然落在他旁边，他拿手接住。小青一回头，白蛇的脸和那落花的颜色一样红，白蛇现在就已经是许仙掌心的那朵落花了。书生走了，白素贞已经晕乎乎的了，怎么办？想办法吧，制造偶遇。第二天是清明节。西湖借伞。第二天兜兜转转找了半天，终于碰见了这个蓝衣少年。他就要走了。小青说：“你快上啊！”白素贞很犹豫。小青说：“你不要，我要。”白素贞就急了，说：“那不行，他是我的，你可愿意帮一帮我？”小青就直接掐指念咒，顿时狂风大作，暴雨倾盆。那蓝衣少年急匆匆撑开一把油伞，那个油纸伞。上面有八十四股紫竹的柄，还真是一把好伞，不如就用这把伞来留住这个人吧。青白二蛇借了许仙的船，一起到清波门去。所谓眼为情苗，心为欲种，这个来回的眼波流转，小青已经看明白了，二人都有此意。下船的时候，那这个雨就更不能停了，两个人身上都湿漉漉的，淋着雨。许公子就冲出来说：“姑娘用我这把伞吧。”小青就说：“你可知道到哪儿去取伞吗？我们家住在哪里？哪里叫做白玉？你可来吗？”许仙说：“风雨不改。”终于等来了许仙，可是伞不在家里。许仙又一遍遍的提起说：“我来取伞。”他也没有什么别的好讲的。白素贞就做饭留他，留来留去，这个伞他就是不在白府当中。后来就发现说，那不如这个人就留下来吧。小青是真的不懂任何人情世故，他不懂事儿啊，他是个蛇呀。人家两个人已经褪去了衣衫，吹熄了烛火，他还在梁上看。最后，白蛇拿眼神赶他走，他还很生气，说：“我为什么不能知道？为什么你能知道？”姐姐为什么不愿意跟我讲呢？她去跑去问白蛇说：“这是怎么回事啊？”白蛇说：“说了你也不知道。”她就更生气了。你不跟我说，我就自己试一试。不就是你对许仙做的那些事情吗？我也照样子一样画葫芦来一遍，那不就懂了吗？她就是想试试。她拿嘴巴衔了一颗葡萄喂给了许仙，许仙吓得满头是汗。这位。加引号的老实人吞下了那颗葡萄，没有拒绝，没有言辞喝止，都没有。他只是懵懂的，装作无辜的接受了。这一切都被白蛇看到了眼里。白素贞不怪许仙，他去警告小青。白素贞忍了又忍，终于还是问出来：“你们两个干什么了？”小青说：“我起誓，月光皎皎，我对着月亮起誓。”白蛇冷笑说：“对什么起誓都好，但月亮它太多变了，它每隔十天就换一个样。”小青还是找了借口说：“姐姐，我是为了试探，如果他不忠，我就马上告诉你。”“谁要你狗拿耗子多管闲事了？”两个人谁都不让步。白蛇最后叹了一口气说：“小青，人间讲究从一而终。”你比他高明这么多，你放过他吧。小青就像平常嬉笑一样，趴在白蛇身上说：“姐姐，你也比我高明这么多，你放过我吧。”白蛇一巴掌把他打翻在地。小青气急攻心说：“走，我们现在就走回西湖洞中去。”白蛇说：“谁说我要走？”小青的两难，她不愿意离开白蛇，可是她又不想在这肮脏的人间。我为什么要跟一个书呆子，跟一个所谓的老实人纠缠，变成我跟姐姐心中的一根刺啊？他没有办法，他不想离开白蛇，他就只能留下来。他的留下来加速了这个故事的进展。到了五月，地气上腾，这人间就像个蒸笼，远没有西湖洞中凉快。这两条蛇本来就难耐得很，接近了端阳。这时候，法海顺着漫天的妖气也找来了。他俩是蛇妖哎！法海拉住许仙在大门口说的话，他俩坐在内厅，听得一清二楚的。法海说：“你老婆是蛇妖。”许仙说：“他还有个妹妹，对，那是个青蛇妖。”许仙说：“那又如何？他们不曾害我。”啊。法海问：“为什么对你如此之好？”许仙想了想，面露一色，说：“是哦，怎么会如此之好？师傅，我可怎么办呀？”法海开始出损招。明天是五月初五，端阳正盛，五十三刻是阳气最足的时刻。你让他喝下三杯雄黄酒，定现原形。本来以白素贞的道行，三杯雄黄酒她是没事的。可是，在这之前，小青做了一件事情。为什么要因为一个老实人，因为一个男人，变成如此这般？我们两个不堪，你都打我了。那如果许仙要真看了你幻化成蛇形，他是不是就吓跑了？你是不是就跟我回西湖了呢？他拿出一根绣花针，找出了白素贞放在枕下的蛇皮，钉在七寸处。是的，蛇打七寸。这样子就是你白素贞的枷锁，明天你必定现行，而许仙必定吓跑，你一定会跟我回洞中，真是好计策呀，小青姑娘！都被钉了七寸了，还有什么别的办法吗？当然是变成原形且回不来啊！那个硕大的舌头，像车轮胎那么大的舌头，吓死了许仙。小青偷偷跑进来。悄悄拿掉那根他的小心眼儿的绣花针，拔下之后，白素贞换为人形，一回头，哎呀，官人，这可怎么好啊！牙一咬，眼一瞪，一拧身说：“我要去昆仑盗仙草。”小青吓坏了，昆仑山哎，那个地方全是神仙，而且那个仙草每天都有人看着的。你要是没有偷到仙草，救不了许仙的性命不说，你自己也回不来。那剩下我一个人，我怎么办？啊？小青他没有想害死许仙，他此刻的那个负罪感是非常强烈的。我只是想吓跑他，让姐姐跟我回山洞，就这么简单。但吓死了，他罪不至死啊！虽然他不是一个怎么好的人，但是他也没犯多大个错呀。小青当时的确是这么想的。如果他跑了还好了，下落不明，就觉得说薄情寡义，跑了就跑了，姐姐就跟我回去了。可是他死了。他死了之后，这个整个情感就不一样了。姐姐永远也忘不了他了。这个错永远都是我犯下的了，我不能一错再错。他去拼命，我也要去，一起到了昆仑，拔下了那株仙草。可是呢，旁边有看管的童子。白蛇苦苦哀求说：“仙草也拔了，种回去也不能活了，这是等着救命的，能不能就给我呢？”仙童说：“让你拿走了，我们俩岂不没脸？”对，要脸，所以呢，仙童无论如何不会让他拿走。一番打斗，白蛇情急之下一把把仙草塞进小青的怀里，说：“快回去救人！”白蛇跟仙童苦苦缠斗，小青这边已经将灵芝草喂给了许仙，他活了。怎么喂的呢？嘴对嘴，嚼碎了喂的。许仙一起身说：“小青，你干什么？”说完这话的时候，他把身体越来越向小青贴近。小青心一横说：“我要他，我也要证明给你看看，不光是我要他，他也要我。”他跟许仙说：“你是姐姐捡的，我是你捡的。他有五百年的道行，他什么学不会呀？”这个故事里又有谁是省油的灯啊？许仙假意懊恼，说：“怎么办？我们在一起了。”小青说：“你怕吗？”许仙突然间露出了难得的狠厉的样子，说：“不，我不怕。为了你。”小青恨疯了：“你怎么可以为了我啊？你应该为了姐姐啊！”他试探着这所有的一切的一切，只不过是想明白。为什么我不能和姐姐一样？我试探完了之后，可不能让你的心向着我。你是姐姐的人啊。对于人，可能没有办法了解说怎么会有如此复杂又近乎变态的做法跟想法。可是他是蛇啊。白素贞回来了，白素贞看到了，她还是没有怪许仙。她拿出他们两个共同拥有的那把雌雄宝剑。直接一剑指在了小青的脖子上，小青一回身，剑也指向了白素贞。素贞说：“你这就是剑。”小青说：“对呀、啊，看他要谁。”白蛇突然间泄了气，把剑放下，说：“我不能看他要谁了，小青，我怀了他的孩子。”小青手中的剑当啷一声跌在了地上。腮边滚下热泪来，他不理解，为什么这件事情已然发生了，是不是就永远、永远都回不到西湖的洞中了？是的，姐妹俩各自心中有词，这段愁算是很难放下了。这个时候啊，我们的大男主许仙做了什么呢？他找到小青说：“不若你跟我走吧，他要带小青私奔。”小青很生气，小青骂他。许仙忽然一冷笑，说：“小青，你真的以为我不知道你们俩是什么东西？”小青心下一惊：“你什么时候知道的？”许仙开始得意：“你也太低估我许仙了，你们根本就低估了人的能力。人可是最会保护自己。你们是什么东西？你们那么笨，以为我不知道？”小青很绝望，说：“我不爱你。”许仙好像受到了一点侮辱，他突然间变得不屑了起来。“你不过是一条蛇，不识抬举。”小青恨得直咬牙，他说：“滚。”许仙微微一笑：“赶我走，素贞肯吗？”“是啊，素贞肯吗？”“一定不啊！”许仙做了那么多错事，他何曾怪过他一句？在法海之前，还有一个道士。给了许仙一张符，说你画了符水之后，让你娘子喝，你就会看见原形。他给他喝了，只不过是白素贞功力深厚，那符水奈何不了他。白素贞问他说：“谁给你的符水？”你说实话。许仙怎么答的？哎呦，反正又不要钱，只是试一试嘛。现在不是没事了吗？也不用上他的当了。你来试我是不是妖，会不会现原形？现在你告诉我说，反正又不要钱，啊，那一次就应该赶他走。白素贞没有，后来又端回雄黄酒来，后来又跟小青苟且，桩桩件件，每一遭都值得让他走，但是白素贞没有。线下有了孩子，他就一定更不会让他走。小青气急了，就往外跑，撞到了法海。法海说：“好狗不挡道。”小青说：“师傅，你可知爱情是什么？你可敢一试？”法海微微一笑，说：“你才几百年道行，但是无妨。”接下来这一段啊，电影比书更精彩，因为书中的描写你配不上张曼玉的脸。你加了张曼玉，真的太无敌了，太美。小青极尽妖媚之能事，法海渐渐坐不住了，额头滴下汗来。紧要关头，法海大喝一声说：“妖孽，你坏我修行！”起身便打。小青愣住了，说：“哎，你输了，你这人怎么输不起呢？”他又凑上前去说：“你不要我吗？”法海说：“我不要你，我要许仙。”小青就更迷茫了，许仙不要我，法海不要我，法海要许仙。法海要坚持他认为对的，渡许仙出凡尘。后来就是许仙被法海带走了嘛，小青就回去告状了。小青是个蛇啊，他什么都听不懂，他是听到什么就以为是什么。他回去跟白素贞抱怨说，法海勾引许仙，他勾引他。白素贞更生气了，他比小青其实，在所有的人的七情六欲上面高明不了太多，他也很生气。他们两个就想尽办法。用类似像千里耳的办法听到了法海告诉许仙说：“你一定要远离蛇妖，跟我一起潜心向佛等等。”许仙说什么呢？他说：“不不不，我不去，我跟妖在一起，我是主；我跟你在一起，我是父，我不要。”他是这样想的。法海说：“来不及了，你看那是什么？那个叫金山寺。”他就把许仙带进去了嘛。白蛇就气急了，说。救他，我们去救他。接下来就是打斗中啊，这个里面的打斗不光是法海跟清白二蛇，还有俩小孩豪童和鹿童，就是偷灵芝草，说让你偷去了，我俩岂不没脸？就是那俩小孩那俩小孩也帮着法海在打白蛇和青蛇。双方僵持不下的时候，白蛇胎动啊，小朋友要出生啦。这个是文曲星啊，你们还记得吗？看过《新白娘子传奇》的朋友都深刻的记得许士林是谁吧？对，文曲星下凡。这个时候，第一个要求住手的人不是法海，是南极仙翁。那两个豪童和陆童是南极仙翁的徒弟，白素贞偷的灵芝草是南极仙翁他们家的。南极仙翁说：“莫开杀戒，这个腹中的孩子是文曲星下凡，我们先莫伤性命。”然后大家就都停手了。这个时候，白素贞一把拉住他，说：“我求你帮我救许仙。”白胡子老头南极仙翁，他说：“这是你的家事，我是来劝架的，又不是来打架的，我不管。”然后又跟天兵天将说：“说人家事儿，关你们什么事儿？回吧。”然后又跟徒弟说：“人找丈夫，跟你俩有啥关系？回去。”好，他就要走了。这个时候，就又变成了原来的阵容：小青。白蛇法海，白蛇腹痛难忍呢。小青就劝他说：“这个许仙，我们是要还是不要？救还是不救？”白蛇说：“必须救，我的孩子要有父亲。”小青说：“不一定吧？这样一个男人，你还要孩子有父亲是人间的规则，在我们这儿不一定吧？”白蛇想了一会儿，他决定说：“回西湖去。”他们两个就退回西湖洞中产子。白蛇真的放下了许仙了吗？我觉得没有，哎。因为许仙后来在他小朋友快要降生那一刻出现了，他说：“娘子。”然后小青就说：“你你滚！”然<笑>后白蛇说：“且慢，听他怎么说。”你看，还是有转圜余地的。许仙在那儿装可怜，说：“我找到了一个什么仙人留下的隧道啊，从那个金山寺啊，一直跑到了西湖这边来。我真的是历经了苦难什么的，我就是想要跟你在一起啊。”白蛇已经感动的不行了。后来孩子降生了，孩子降生了之后的那一刹那，一道黑影从天而降，来的人是法海。法海手持金钵，怒目圆睁：“我让许仙引路，念你怀有文曲星，才没有索你性命。现在文曲星降生，你这个孽畜还不快快现形！”白蛇不敢相信，相公，你在引路？小青也气急了，说：“许仙，你做人要凭良心。”他哪有什么良心？金波慢慢下压，白蛇依旧不甘心。师傅，你让我丈夫打我一句。许仙羞愤难当，跪倒在地，挡在金波和白蛇的中间，说：“师傅，我求你饶了我娘子。”法海当然不依啊！法海吓唬他说：“你要是不起来，我连你一起收入金波。”就在这千钧一发之刻。许仙一秒都没有等，抱头鼠窜，躲在法海的旁边瑟瑟发抖。那么快，那么无情，那么可笑，白素贞都看傻了。他以命相搏换来的许仙，就这样放弃了他，就这样站到对立面去了。他突然眼中慢慢的没有了光彩，他扑倒在地，对法海说：“师傅，我甘愿被收。”但求你留我儿一命，又跟小青说：“千万不要重蹈覆辙。”白蛇被收入金钵，小青手持利剑，胸中激荡的全是无尽的恨意。他刺向许仙的胸口，一命呜呼。姐姐已经看不见了，但是法海还在，我杀给你看。小青抽出他的剑。许仙缓缓倒下，小青带着冷笑望向法海：“我杀给你看了，还不收我吗？”法海站在原地，不动如山。他一直看向小青，目光当中分辨不出来是喜是悲。忽然间，他转身走了，脚步匆匆，急切的、逃避的，逃走了。书中比电影多了一层结尾：八百年后，雷峰塔倒。白蛇出世，小青跟白蛇紧紧相拥。白蛇说：“许仙呢？”小青说：“哦，出家了，后来作画了。”他不打算告诉白蛇，他杀了许仙。白蛇没有再追问，他只是望向岸边，西湖岸边，良辰美景奈何天。他约小青去走一走，看到了一个穿的确凉的男青年。他跟小青说：“你看他，晚上他约了我去 d i 迪斯科。”小青说：“你忘了那些你受过的教训了吗？”白素贞微微一笑：“我的生命太长了，无所事事。什么教训？我要跟他去 d i 迪斯科了。你看我这样时髦吗？”小青望向姐姐，她烫了头发，换了宽腿的牛仔裤、高跟凉鞋、尼龙袜。他朝着那个青年跑去了，小青深深的叹了一口气。他想起他也遇到过的那个青年，也在西湖的岸边。我要跟他借把伞。小青心想，他一拧身，也追了上去。这个结局比电影好受，但是他是钝刀子。你细想，不知还有多少的教训在继续的等着这两条蛇，等着这姐妹俩。李碧华在书里不是很起眼的地方写过一句话，他说：“爱情不是太饿便是太饱，不是赔尽便是全赢，还得听南极仙翁的，人家自己家的事儿自己说了算，你跟着掺和什么呢？”青蛇的故事讲完了，我终于可以开始讲香水了。第一支香，弗拉潘永不复返，给白素贞。不是因为名字这么简单的事情，是因为这支香它真的太合适了。这支香是全香木质花香混在一起的。弗拉潘这个牌子，它最早是做那个酒的，大概在一二级几,几年，非常古老的一个牌子。它到后来才做的香水。那么他们家每一个。香水的那个盖子呢，它都是山榉木的，它跟它那个就是装葡萄酒的那个大桶桶是一样的材质。大片的葡萄园，如果你去现场看的话，你会发现很多的葡萄园它要在旁边种玫瑰花的，呃，是因为葡萄园里面有一种就是呃植物的病菌，它容易伤害到葡萄，但是呢，又因为就是玫瑰花这个东西它更脆弱，它会更早的让。那个葡萄园的工作人员发现说啊，花生病了，那就意味着葡萄也危险了。玫瑰花就是充当了葡萄园哨兵的角色嘛。在这一支香当中，我充分的理解到了为什么就是它会有玫瑰和酒香交缠在一起。我是不是有点懂你们的想法？你们就是在做这件所谓的在我们家族古老传承的事情，把它放了进去。而这当中尖锐的那个全香和最早呛口的那个胡椒，就很像白蛇的清冷。可是他后来又爱意上头，他又很想好好的享受他那一份难能可贵的鱼妖并不存在的人间之爱，徜徉在花海里，浸润着酒香。这一瓶弗拉潘的永不复返，它的英文名叫做 Never More， 里面最明显的就是木质、花香跟醛香，然后带一丝酒香在里面。这四个东西加一起真的太奇妙了。曾经还有人问过我说醛香是什么，简单解释就是，你比如说你闻到了血腥味儿，血腥味儿就是一种醛香的表现。你闻到那个血腥味儿，其实它接近于金属的味道。我们没有必要非要去了解说香料跟香料的架构，或者香料跟香料之间的那个化学变化，这不重要。重要的是你一闻，你觉得说，哎呦，可以呀、啊，就是这种一见就清新的喜欢很重要。我第一次闻我就非常爱这一支，这只有点重啊，所以你们一定要试香再去买。第二只香，我们给小青潘海丽跟兽首线当中的狐狸。狐狸算是兽首线里面能跟鹿并驾齐驱，算在就是并列第一的。大家几乎爱兽首都会收这两只。这一只是柑橘玫瑰木质的，它跟前一只有很大的区别，你明显就闻着说年纪小，不谙世事，带着那么一丝单纯。我先跟你讲，就是这只香在整体射手线里的定位是什么？它是射手线里面最受欢迎的狐狸小姐。然后它上面有公爵和公爵夫人，就是她的爸爸妈妈给予了非常多的爱。她有一个并没有那么忠心的丈夫，可是这一切，就是活在花丛中的这位狐狸小姐，她知道吗？她知道的，她依旧表现出单纯。有机会吧，给你们讲一讲《兽首》系列，这真是一出大戏呀、啊！每一个人都好有戏。这个狐狸不是狐狸精啊，少了很多狡猾的部分，灵力也不是非常的灵力。你甚至在看青蛇的时候，有一丝感觉，小青她是愚钝的，她是木讷的。为什么呢？因为她所处的之前的那个环境极其的单纯，她碰到了那些脏心眼子之后，她玩不过，这是理所应当的。到最后，她只能愤愤的。杀了那个负心汉。无论是爱还是恨，都不太长心眼的人，可能在之前碰到的多是良善之人。就像你看那些懂得眉眼高低的小动物，或多或少他也吃过点亏，他才会这么的懂事。小青最后一剑刺死了许仙，他刺死了他曾经心动过的人，当着他另外一位曾经心动过的人，也刺死了自己的那颗凡心。青蛇为什么能活下来？是因为那个本来高悬于他头顶的那把利剑没有刺下来，法海为什么放他一条生路？是心动吗？还是觉得自己多少是做错了呢？这支前面是柑橘，中间是玫瑰花，后面是木质，然后前调酸甜，嗯，这样的配搭也就注定它可能流向不会特别的好，在我这里几乎就是五步散，你跑得慢一点。小区门卫都闻不见，它就已经没有味道了。所以就是你自己斟酌一下吧。香水是一支很好的香水。顺便说，兽首系列是真好看，一大排摆出去，你就会觉得哦哟壮观。这个香好看是好看啊、哦，就是你摆在那里看，或者你有就是收集的心是可以的。你要是单冲它好不好闻，不是每支都好闻的。像一次讲完兽首系列，就必须得配一个起码是宫斗大戏。才能完成它。点名《甄嬛传》，臣妾要告发莞贵人私通。我要给孙答应和那个狂徒各配一支香水，回头再说吧。想想就好累。我以为我录完了，但其实没有，还有一支法海。来吧，法海的这一支和服扁柏，来自新尖美野。也有人直接译它做米亚西马都可以，你都可以找到这一支香水和服扁柏。富含精油味的松柏味道会一下子就先迎上来，带着一丝的心窍。它那个冷意是有一点湿乎乎的。其实，在很多季节，我觉得都可以。你要秋冬呈现冷意，它自然很恰当；你要放到春夏，也不是不可以打一个，就是那种反差感都合适。你们小时候有没有就是偷偷揉过松针，或者是玩过那个柏树的叶子？就是那个揉碎了之后留在手上的味道，它是一个非常线性的香水，从头到尾它都有这个味道在里面。草药感的苦跟松针的那个清香是缠在一起的，但是它也有甜，尤其是在比方说你喷在了呃大衣上或者是围巾上，你微微一回头。很浅很浅的甜味就会笼罩上来，它不算特别的明显，它很像是味觉当中我们吃到什么东西回甘的那个味道，就大概相当于那个甜度。有一些朋友在用这支香的时候觉得说甜味太明显太甜了，这个个人感觉都是不一样的。在我这里它没有过度的甜，反而是清冷感和那个松针的味道是比较重一些的。这一支又东方又忍耐。之所以给法海，是因为我认为法海胸中还是激荡了很多的欲望。在青蛇的这个故事里面，虽然有欲望，但是他又不可以放浪形骸。电影里，他看到清白二蛇在雨夜遮住竹林上面的大雨，帮助农妇产子，那一刻的他是动了恻隐之心的。他觉得他们两个在做好事，他念的是我佛慈悲。可是转到下一幕，他的心魔就已经出来了，周围有无数的妖怪向他跑来，那全是源于他自己身体当中的心魔。他的蒲团着火了，佛像呢在他身后脸上金箔剥落了，他又恼又恨，算是羞愤难当吧。那一刻就是他在欲海浮沉呢、啊。这瓶和服扁柏就是穿过竹林的风，可这风里面虽然有辛辣的味道，然后有清凉的味道，它也有甜香的味道，甚至是腾上来的一丝暖意，是法海掠过人性的凡胎俗骨，也是心软那一刻的双眸坦荡。法海他无情吗？他错吗？他很戾吗？可是他最后还是放出了金钵里的那只蜘蛛啊！他动心过吗？他后悔过吗？他自惭形秽吗？可是他念出了大威天龙啊！那一刻，当他的袈裟铺天盖日的过来，盖向白素贞这只蛇妖的时候，不就是他心里觉得说我没有错，而且我不容被挑衅。可是他最后眼睁睁的看着青蛇刺死了许仙，他放走了他。青蛇这个故事好看就好看在里面有好多的角色，他都是亦正亦邪，没有办法说对与错这么简单的事情。你记得里面有一个盲道士吗？就是最早去找清白二蛇麻烦的那个。他是真的盲吗？他不是啊，他的眼睛就是他那两个天真的徒儿，分不清善与恶，只分得清人和妖。是妖，你就要死。盲道士闭起眼睛，妖孽，我要你性命。可是他睁开眼睛，跟许仙说：“你跟我走，我救你性命，都是性命。”只是人妖之分，他就一定要分得如此之清楚。说回小青，小青勾引的是许仙吗？不是啊，他不在乎那个人是不是许仙呀、啊，他想勾住的是他不曾拥有过的东西。为什么是姐姐会的，我不会的？我问我姐姐，姐姐不跟我说，那我就自己去试一试。勾引的人是谁，他无所谓的呀。说起白素贞，有无数个瞬间，这个故事里她是值得让人咬牙含恨的。怎么就那么稀罕这个叫许仙的老实人？他那么的差劲，渣到不能再渣了，一而再再而三的所谓的种种试探，到最后他会轻蔑的说出：“你以为我不知道你们是什么东西？”这样一个人一遍一遍的原谅，可是他就是要飞蛾扑火的爱，因为他那一千年他也没有过爱呀、啊。他上昆仑为什么只为了许仙得活着吗？不是啊，他一千年来就得着这么一个人，他为他自己个儿也得去呀、啊。这里面每个角色都好立体。我没有给许仙写配香哦，他不配。今天的三支香就到这里吧。白素贞、弗拉潘永不复返，小青、潘海利根兽首线狐狸，法海心尖眉叶和服扁柏。那个盲道是在电影里面念的那四句念白，你们还记得吗？就像打金人一样，他说：“春城飞花，蛇虫四出，妖孽横行，小心门户。”今天就是这样吧。我一直觉得青蛇这个故事它很美，而且又。很有滋味。无论是李碧华写的书，还是我们看徐克的电影，还有就是话剧版的《青蛇》，这三个版本虽然在情节上都有那么一点点的出入，但是每一个都好精彩。下一次再跟你聊香水。谢谢你听开小火车的播客，你也可以在另外一档播客里找到我，它叫做“直角不垂直”，是我和大王还有麦传一起的一档聊天播客。你在 QQ 音乐和苹果播客都可以听到《开小火车》，微博是《开小火车去钟情店》，也欢迎你透过爱发电《开小火车》来支持我。再次谢谢，下次见吧，拜拜。